0: Heute bei mir im Studio ist Sandro Albin. Er ist Managing Partner und Gründer von Capture Media. Er ist schon seit 15 Jahren in der Medienbranche tätig. Unter anderem bei IP Multimedia 20 Minuten. Er war CEO von AdWebster Webster und mittlerweile Dozent. Der Sandro ist von der Werbewoche sogar mal als Mr. Digital bezeichnet worden. Ich rede mit ihm. Über die Disruption im Digital Marketing. Warum braucht es Engagement Advertising? Was bedeutet überhaupt, wenn die Zielgruppe auf einer Page engaged? Und was treibt das andere an, challenger rolle einzunehmen in einem hart umkämpften Mediageschef? Decode the bus.
1: Also blöd gesagt, ein scheiß Produkt bleibt ein Produkt. Verlag müssen da halt Challenger sein gegenüber den grossen Player. Sie müssen auch hier halt Innovation aus dem Boden stampfen und, und das probieren auch in der Schweiz zu etablieren. Mir hat mal ein Dozent damals gesagt, okay, look, Marketing ist eh Königsdisziplin von der heiße Luft, oder? <lacht> er äh, hat nicht Unrecht, oder? Die kommt
0: der Bus. Ja, gerade mal zum Einsteigen. Du bist äh, betitelt worden als Mr. Digital. Du bist seit 15 Jahren in der Digitalbranche. Wird man da nicht
1: «Digital müde.» Ciao Fabio, danke für, für, ja, für die einleitende Frage. Also ähm, Nein, man wird nicht digital müde, weil ich glaube, in keiner anderen Branche wie im Digitalen ist es so bewegt, es geht so viel. Das heißt, man muss sich auch wieder ständig neu, neu erfinden. Ähm, man muss extrem am Puls bleiben. Von dem her gesehen wird es einem da nie langweilig. Wie geht es Capture Media? Sind gut eingestiegen ins 2020? Ja absolut, also, wir haben ja im im 2016 im Sommer und ja, es ist ein, ist ein schönes Wachstum, das man verzeichnen. Also wir sind äh, gewachsen im, im Team, es sind 25 Leute. mittlerweile und es ist natürlich, ja, muss ich dir nicht sagen, es ist natürlich anstrengend äh, selber etwas aufbeistellen, aber es macht äh, ungemein Spaß. Capture Media macht Engagement
0: Advertising, ist quasi von euch ein neuer KPI, den ihr ins Leben gerufen
1: habt. Was ist das genau? Kannst du das erklären? Ja, klar. Also, Engagement Advertising besagt eigentlich, dass man ähm Schauen, dass der User, wenn er ähm, auf eine Landingpage kommt oder auf eine Webseite, also wenn man eine Kampagne macht, dass äh, auch wirklich ein, ein, ähm, oder ein nachweislicher Wissenstransfer daraus resultiert. Das heißt, äh, wir trennen über das Engagement Advertising äh, die Spreu vom Weizen. Das heißt, wir probieren wirklich auch nur qualitativ hochwertige User dann, äh, auf, eine, auf, eine, auf eine Seite zu bringen. Das ist unser Job. Okay, und wie kann man dann
0: qualitativ hochwertige User auf die Seite bringen? Wie kann man die digitale Zielgruppe
1: heutzutage engagieren? Ja, am besten sehr äh, organisch, würde ich jetzt mal behaupten. Oder? Es geht grundsätzlich darum, wie es alle anderen auch machen. Wir bespielen Klaviatur vom Online-Marketing, also wir gehen da in den Social-Bereich native Display-Ads etc., machen, wenn so willst, äh, ein bisschen Storytelling mit dem Ziel aber ganz klar, dass der Traffic auf der Zielseite landet. Das ist äh, wichtig, weil aus meiner Optik ist dann dort der User auch ähm, nicht abgelenkt. Also er hat dann wirklich die vollumfängliche Aufmerksamkeit und hat dann auch dort auf dieser Seite dann vom, vom Werbekund Zeit, sich mit dem Inhalt des äh, Produkts oder der Dienstleistung auseinanderzusetzen.
0: Okay, also was bedeutet das genau, äh ihr habt die volle Aufmerksamkeit vom Kunden. Wie sieht das genau aus, wenn er zum Beispiel auf eine Landingpage kommt? Wie tracket ihr das und was
1: bedeutet dann ganz konkret, er hat engaged? Absolut. Also, was wir machen, ist, wir haben eine eigene Technologie geschrieben, eine Tracking-Technologie, die nennt sich Stack. Mit FuseTag, also die wird implementiert auf der Zielseite, wenn du so willst. Dann setzen wir uns ein unser Massnahmen-Setup auf und äh, messen halt nach einem Klick, ob der Traffic, ob der Klick dann eben entsprechende Qualität aufweist. Und das machen wir in dem Sinne, indem wir sagen, nach etwa acht Sekunden aktivem Site-Engagement auf der Seite, ähm, können wir davon ausgehen, dass der User ähm, nicht mehr bounced, also dass er auf der Seite bleibt. Das ist so ein bisschen die Inkubationszeit, die es ja auch aus gewissen Studien gibt, unter anderem der Microsoft Attention Spans Research Report. Und ähm, Wir sehen es auch ähm, über ViewStacks selber, dass wenn er die Inkubationszeit überstanden hat, dann bleibt er auf der Seite, dann engagiert er und dann, äh, ja, dann interessiert er sich für den Inhalt des Produkts oder der Dienstleistung. Mhm.
0: Wir wissen ja aus eigenen Studien, dass man rund 2,4 Sekunden hat. Äh, zum Generation Z zu engagieren, respektive wenn du eben nicht schaffst in den 2,4 Sekunden, dann äh, swipen es weiter oder springt ab. Von dem her sind 8 Sekunden äh, eigentlich schon relativ lang. Ja, fair. Äh, wie kann der Kunde sicher sein, dass dort äh, kein Fraud drin ist? Wie, äh, wie könnt ihr absichern, dass die Qualität drin ist?
1: Wir ja, Mal sicher über unser Tracking, oder, weil wir äh, sehen, ob der User aktiv ist. Also wir messen das äh, in einer sehr, sehr granularen Technologie. Ähm, der Werbekunde kann das natürlich zu jeder Zeit mit Tracker, und einen Zugang über ähm, zu Stack, kann es aber auch über seine eigenen Analytics-Stacks triggern und mitmessen. Und da sieht man relativ genau, oder, ob der User scrollt, klickt, liest. Ähm, natürlich kannst du nie ganz ausschließen, dass auch äh, entsprechend der Bot-Traffic drin ist, das ist ja so. Die werden ja immer besser und scrollen ja auch schon mit und so. Aber ähm, wir können sicher einen sehr einen grossen Teil von dieser Gefahr auch äh, über das Setup ausmerzen. Ja,
0: es ist eigentlich recht etwas Spezifisches, was ihr macht im Digital Advertising. Kannst du vielleicht mal ein bisschen über dich erzählen, wie bist du zu dem gekommen? Äh, Capture Media zu gründen. Wie kommt man auf, auf die Idee, so ein Business aufzutun?
1: Ja, vielleicht äh, gerade, wie, wie wir auf die Idee gekommen sind, Capture zu bauen oder zu gründen. Also wir sind äh, drei Gründer und wir haben alle recht Erfahrung in dem digitalen oder im Medienbereich. Langjährige Erfahrung, oder, 20 oder 15, 20 Jahre. Wir haben vieles gesehen, vieles ausprobiert. Wir sind so vom Typ her die, die wirklich auch erleben wollen und spüren, was die verschiedenen digitalen Kanäle hergeben, wie sie funktionieren. Wir gehen dann immer sehr tief auf den Grund. Und in der Vergangenheit haben wir einfach nicht jetzt Mal, wo uns wirklich vollends überzeugt hat. Und ja, das ist der Grund, warum man gesagt hat, selber etwas bauen. Oder? Und so ist Capture Media entstanden. Capture kommt von, von Greifen, von Abgreifen. Oder? Das ist so ein bisschen die, äh, die, englische, die englische Bezeichnung dafür. Und was wir machen, oder was unser Pitch ist in dem Ganzen, ist äh, wirklich ein Produkt auf Augen zu bauen, mit dem Werbemarkt, mit dem Werbekund eine Transparenz bringen dass man auch sehen, welcher Klick hat, welche Qualität auch. Weil das ist äh, im Moment äh, ja, es hat uns gefällt. Darum haben wir gedacht, komm, man baut es selber. Mhm. Du hast gesagt, ihr wollt Transparenz mit dem Kunden,
0: zusammen mit dem Kunden etwas entwickeln. Kannst du eins, zwei Namen sagen, wo ihr mit Das
1: ist immer so ein <lacht> Ja, wir können auf unsere Referenzliste gehen, okay. auf äh, capturemedia.ca. Nein, wir haben, äh, also, was man sagen kann, ist, wir arbeiten natürlich sehr intensiv mit der Autoindustrie. Oder? Weil die Autoindustrie hat, ähm, hat die Herausforderung, dass sie die Wertschöpfung nicht komplett digitalisieren können. Das heißt, du hast im Moment immer noch, außer du heisst Tesla, Klammer geschlossen, hast du immer noch den Step eigentlich zum Händler, oder? also der, der physische oder der... Der physische Weg, den du noch gehst. Ähm, und da ist es natürlich für uns super spannend, gewesen, auch Branding und Performance als Zielsetzungen miteinander zu vereinen. Und darum haben wir auch in der Autoindustrie angefangen damit. Ähm, wir haben dort eben die, die grossen Autobrands sind bei uns, die machen mit uns Engagementkampagnen. Und vor allem jetzt natürlich super wertvoll, weil jetzt kommt die ganze Elektrifizierung. Und da geht es natürlich um einen Wissenstransfer in erster Linie. Und da sind wir sicher gut aufgestellt. Aber wir haben auch im Telco-Bereich einiges, was wir machen. Vielleicht auch noch spannend, wir tracken und bewerben auch Content-Hubs von mittelgrossen und auch internationalen Companies. Dort ist es eben interessant und Darum eben nochmal auch, warum wir «Capture» gegründet haben. Oder wir wollten eine Verbindung schaffen zwischen Offside, also zwischen dem ganzen Storytelling, das man rundherum macht, und Onside, also dem User, der dann wirklich in dieser Wertschöpfung weitergeht und auch Zeit mit dem Produkt oder eben Dienstleistung Dienstleistung verweilt.
0: Auf das Thema Content in dem ganzen Universum wird ich äh, später nochmal darauf zurückkommen. Äh, für mich klingt das alles extrem spannend, aber es klingt auch ein nach typischem Digital-Marketing, äh, ich sage jetzt mal Bullshit-Bingo. Äh, ist das nicht alles so ein bisschen alte wie in, in neue Schläuche? Was ist effektiv dahinter? Also hast du wirklich das Gefühl, dass die Leute, die auf die Landing-Pages gehen, die ihr draufbringen, die nehmen wirklich genau ähm, auch die Messages mit, so wie du gesagt hast, dass sie eigentlich ähm, ja, schon fast ein bisschen also ist, ist das effektiver so? Seht ihr das auch schlussendlich in, der, in den Zahlen am
1: Schluss äh, von dem, ja, eigentlich vom Outcome? Absolut. Und genau darum haben wir es gebaut. Oder weil wir wollen, äh, ja, wir wollen in diesen verschiedenen oder wie man Online-Werbung einkaufen kann, wollen wir eine Transparenz schaffen, wenn wir eine Vergleichbarkeit bringen. Und das schaffen wir halt mit dem äh, Cost per Engagement oder effektiv mit der äh, Engagementmessung, oder weil ein Klick sagt nichts über die Qualität aus vom Traffic. Und wir probieren da eigentlich so die verschiedenen Kanäle oder Owned Media. Sage ich immer noch häufig Newsletter, die eigenen Stimme, wo man aufbaut, ist immer noch das Beste, was man überhaupt machen kann machen. Ähm, und unter denen also Pull, Pull Traffic, Google AdWords oder äh, der ganze äh, GDN Bereich äh, in Kombination mit Pushma. Wie Facebook Social oder Earned auch. Da probieren wir einfach wirklich das auseinanderzunehmen und aufzuzeigen, welcher Traffic bringt was, oder? Das ist eben das Interessante daran. Man sieht zum Beispiel auch, dass vielleicht ein äh, Traffic, der von Facebook kommt, dass der vielleicht interessierter ist an irgendwelchen Videos, oder? Der schaut vielleicht eher, der eine höhere Completion Rate äh, von den Videos, die auf der Landing eingebaut sind. Und der, der Owned Bereich, der hat vielleicht mehr Impact in einem Slider. Das ist das sind die Insights. Oder? Und das versuchen wir transparent zu machen, um mit dem Kunden äh, die de Agenturen zusammen ähm, ihren Stack weiterzuentwickeln. Ich glaube, darum versuchen wir so ein bisschen den, den Bullshit-Bingo, den du angesprochen hast, ein bisschen rauszunehmen. Oder? Wir haben einmal ein Dozent damals gesagt, Schau, Marketing ist eh Königsdisziplin von der heißen Luft. Oder? <lacht> er hat nicht Unrecht. Oder? Und genau darum haben wir uns das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Oder? Wir, wollen, wir wollen einfacher werden, wir wollen den ganzen KPI Blabla, wenn wir ein bisschen die, die, die Schwierigkeit rausnehmen und mehr auf das äh, reduzieren, wo, wo, wo einem auch etwas gibt. Darum sagen wir auch, wir machen echte und messbare Arbeit.
0: Mhm. Ja, ich sage dir eigentlich auch wirklich, dass ihr Informationsvermittlung garantiert. Äh, das Risiko, dass eine Kampagne keinen Effekt garantiert oder generiert, kann, ausgeschlossen werden. Äh, ja ist wirklich so ein bisschen wie im Werbe Merli Land
1: es auch irgendwo einen Haken Too good to be true hör huh? <lacht> <lacht> ich höre viel ja also Dr. Haken ist einfach das ist brutal anstrengend um das generieren um das anzubringen. und muss es das, muss das ehrlich sagen oder wenn das nicht also wenn ich ein easy leben hätte wollen wie vielleicht äh, keine Ahnung. Ähm, in Form von dj mischbold, ich stelle die Massnahmen so ein, dass sie funktionieren, dann hätte das nicht, hätten wir das nicht machen müssen. Aber wir wollen den Weg steinig oder? Wir wollen herausfinden, wo funktioniert wo nicht. Wir wollen auch mit Vorausleistung gehen für den Kunden ähm, das, ist uns, das ist uns wichtig. Oder? Und Da wollen wir auch etwas zurückgehen im Werbemarkt und wir sehen uns in dieser Position auch, auch prädestiniert. Aber ja... Ähm, Vielleicht auf deine Frage, immer funktioniert es auch nicht. Oder? Also das heißt wir, wir sind teilweise auch in Abhängigkeiten drin. Unter anderem sind das sicher mal die ganzen Creatives. Oder? Also blöd gesagt, ein Produkt bleibt ein oder Sorry für, für den Ausdruck. Aber ähm, wir, probieren, wir können nicht das Produkt besser machen, als es ist. Aber wir können ähm, versuchen, herauszufinden, wie, wie muss man kommunizieren, damit man einen äh, nachhaltigen ähm, und vor allem einen nachweislichen Impact generieren. Es ist jetzt utopisch zu, äh, zu glauben, dass man ähm, auf einem Klick oder auf einer Session gerade eine, eine Performance generiert. Dass man in, in dieser Session gerade eine Probefahrt anfragt oder irgendwie einen, einen, einen Sale generiert. Das sind wir uns auch bewusst. Dessen. Aber wir versuchen sehr näher, die Perfektion auch anzukommen. Für uns ist es nur schon ein Erfolg, wenn wir sagen können: wir haben einen nachweislichen Wissenstransfer generiert. Wir haben gesehen, dass im Schnitt 80 der Seitenbesucher eine Verweilduhr Aktiv ist noch wichtig, oder? weil heutzutage ist nicht wirklich viel aktive Verweilduhr ist. Also die Leute müssen scrollen, sie müssen lesen und nicht einfach die Webseiten im Tab offen haben. Und wenn das der Fall ist, oder, wenn wir sagen 80 hat sich 30 Sekunden und länger aktiv mit ihrem Inhalt auseinandergesetzt, dann kommt das am einem sehr starken Brand Engagement gleich. Und das ist so unsere Mission. Oder? Mhm. Du, du merkst, ich brenne ein bisschen für das. Oder? Ja, voll. <lacht> wie wichtig ist äh,
0: qualitativ guter äh, Content
1: da in diesem in dem Wärmemodell? Mega. Also eben, wie gesagt, wir sind nicht ähm, allein in dieser Wertschöpfungskette. Wir brauchen äh, Futter, oder? Wir bereiten das Futter oder der Content, den Inhalt, wir natürlich so aufbereitet, dass er äh, auf die Format passt, wo man äh, anstöpselt. Ähm, aber ja, klar, also da, ohne guten Content kannst du es vergessen. Oder? Das ist vorgelagert. So. Aber sicher auch auf der Seite selber. Oder? Wenn dort, äh, gibt es ein Beispiel, oder? die Seite muss schnell laden, sie muss mobile responsive sein. Wenn sie einen, äh, einen Rechner drauf hat, dann ist es wichtig, dass der Rechner auf Mobile Latt schnell geht, weil Eben, du willst, dir die, du willst dir nicht die Zeit vergehen, einen User auf die Zeit gebracht zu haben, der dann nicht weitermacht in der Wertschöpfungskette. Oder? Und das, das ist für uns key. Und das spielen wir auch durch, logischerweise. Das äh, ist sehr wichtig, dass die äh, sagen wir mal, drei Pfeiler ähm, wirklich ineinander hineingreifen.
0: Du warst ja vorher bei Ed Webster. Äh, CEO und COO. Ich glaube, zuerst COO und nachher CEO, wenn ich das. Äh Richtig recherchiert haben. Das war ja ein, ein anderes Modell. Ich sage jetzt mal viel weniger qualitativ, die ganze Geschichte. Ist das auch ein Grund, wie du schlussendlich auf die Idee kommst, Engagement-Advertising zu machen? Hat das irgendetwas mit dem zu tun? Weil AdWebster
1: gibt es ja jetzt mittlerweile nicht mehr. Also irgendwie, das Modell ist damals nicht aufgegangen. Ja, es ist sicher auf dem Weg zum, äh, zur Gründung von Capture und Engagement Advertising äh, auch eine Erfahrung die wir gemacht haben. Ein äh, komplett anderes Gebiet. Oder? Da sind wir natürlich mit dem Webster ähm, die ersten Ad-Networks bevor es überhaupt äh, Programmatik gross gegeben hat. Es war so ein, so ein rechter Vorreiter gewesen. Super interessant gewesen, das zu sehen oder? und sich da reinzudenken und auch ähm, die, die Targeting-Lösungen, die EMPs etc. Äh, können, ja lernen oder greifbar zu machen. Aber das hat natürlich mit dem jetzigen Business nichts zu tun. Das ist natürlich komplett etwas anderes. Mhm. Lass uns mal noch ein
0: bisschen hinter Kulissen blicken. Ihr auf diverse Traffic-Lieferanten zu, wie zum Beispiel Programmatic, Social, Native, Search etc. Wo generiert ihr den qualitativ beste Traffic? Kannst du etwas dazu sagen?
1: Das ist leider nicht immer gleich. <lacht> Aber auch das macht es halt wieder anstrengend oder? Für, für unser ganze Campaigns-Team. Die sind wirklich angehalten, immer wieder neu zu denken. Oder? Und das, das haltet die eben auch frisch. Weißt du, auf deine Frage äh, bin ich nicht digital müde? Nein, eben nicht. Oder? Weil etwas, ein Setup, ein Campaign-Setup, das funktioniert hat für ähm, eine Kampagne, muss für die Nächste nie wieder, wieder gleich funktionieren. Das macht es eben auch spannend. Ähm, also Konkret sehen wir natürlich schon, dass diese Platzierungen so ein bisschen im Native-Bereich, wo vielleicht sogar noch «targeted» ausgeliefert werden, also das heisst wirklich so ein bisschen im «Look and Feel» vom Publisher, ähm, das hat durchaus einen guten Impact auf eine Engagement-Rate, bringt aber im seltensten Fall die, die Quantität, oder, die man braucht Das heißt das ist immer ein, ein, bisschen ein Abwägen zwischen Quantität und Qualität und dort drin haben wir schon vieles gesehen. Also, ähm, es gibt Cases, wo die Programmatik gut funktioniert. Äh, Im Schnitt sind das aber eher ein bisschen die Kanäle, wo so ein bisschen social und native und so ein bisschen ausgespielt werden.
0: Mhm. Und wie kommt der CPE, also Cost per
1: Engagement, in der Branche an, in der Werbebranche? Du mittlerweile gut. Ähm, nach vier Jahren Etablierung, äh, ja, ist auch gut so, dass es gut funktioniert. Ähm, wir haben am Anfang haben, wir, äh, ja, haben wir das einfach probiert und gesagt, look, wir brauchen irgendwie neue KPIs, wie du sagst, immer äh, so ein mit ähm, mit Aufwänden verbunden, logischerweise. Aber ähm, ja, wir haben es, glaube ich, greifbar machen und ähm, wie das funktioniert. Es ist wirklich eine gute Spreu vom Weizentraining und wir sehen es auch in anderen Analytics, wo die Kunden vielleicht selber auch äh, managen, sehen wir sehr gut auch, dass äh, wir mit, denen, mit unserem Traffic meistens den qualitativsten besten Stag dazu beitragen.
0: Okay. Ja, das ist natürlich eine äh, value proposition. Um was sind neue Kunden? Sind es Direktkunden? Sind es äh,
1: Digitalagenturen? Sind es Mediaagenturen? Willst du über das reden? Kannst du über das reden? Ja, sicher. Also, <lacht> ich glaube, es ist bekannt, oder, wie, der, wie der Schweizer Werbemarkt funktioniert. Mhm. Ähm, wir bedienen alle, logischerweise. Oder? Jeder, der das Bedürfnis hat, der kommt auf uns zu. Und wir versuchen, das Bedürfnis damit zu schaffen. Damit. Das klingt uns bis jetzt ganz gut. Wir ja, gehen dann entsprechend auf die, auf die Bedürfnisse ein. Das Lustige ist natürlich, die Bedürfnisse sind immer ein bisschen andere. Oder? Der Direktkunde hat natürlich noch ein bisschen mehr Bedürfnisse an Hintergrundinformationen. Ihn interessiert es auch, wie der Inhalt funktioniert etc. Das können wir ja über Stack, also über unser Tracking wohingegen du eher bei digitalen Werbeagenturen werbeagentur vorgelagert mehr liefern oder sie interessiert sind. Wie funktionieren die Storylines, äh, Key Visuals, Bildwelten etc.? Was hat das für einen Impact auf die Qualität nachher auf der Landingpage? Ja, so, sind wir, also so bedienen wir halt verschiedene Bedürfnisse. Aber also, ihr habt aus allen Bereichen Kunden. Absolut, ja, klar. Äh,
0: Haben wir auch schon Cases gehabt, wo du gesagt hast, ja, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert? Also klassische.
1: Werbefails. fails Ja, also redest du jetzt von meiner History von den 15 Jahren? Oder, oder ja, das ich, kannst du beides sagen. Also, <lacht> du kannst auch einen aus deiner History bringen. Also. Ja, also schau, aktuell ist es sicher so, ähm, die Königsdisziplin vom digitalen Marketing ist sicher B2B. Okay. Und da, ähm, da rennst du natürlich offene Türen ein. Wenn du etwas in diesem Bereich willst, probieren. das äh, sehen wir auch, Und, also, das äh, spüren wir auch. Das ist natürlich nicht ganz so super trivial. Und da ist ja, da habe ich vielleicht auch selber schon angenommen, dass es einfacher ist, um in dem B2B-Bereich die entsprechenden äh, Engagements zu generieren oder, oder, oder nach nachweislich oder weiterführende Performance auch. Das ist, ähm, das ist tricky und das ist auch sehr manikfaltig der Weg im B2B. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob, ähm, ob digital wirklich äh, das medium für diesen Bereich ist. Das ist sicher etwas, wo wir ein bisschen am Strugglen sind. Ähm, wenn ich jetzt in meine Vergangenheit schaue, oder, wenn ich ja doch schon ein paar Sachen gemacht habe, dann kommt mir vielleicht in den Sinn, dass wir damals bei 20 Minuten Mobile-Werbung lanciert haben. Äh, das sind wir wirklich die Ersten, weil wir halt auch ein Bedürfnis gehabt haben. Kannst du dir vorstellen, wenn im 2007 über Nacht irgendwie der Traffic, ähm, ja, 2007 ist das erste iPhone auf die Welt gekommen, oder? Wenn, wenn über Nacht äh, der Traffic dann plötzlich mobil ist und du kein, äh, ja, kein, Werbe oder kein Vermarktungskonzept hast. Das haben wir natürlich schon gehabt, aber nicht in dieser in der Tiefe. Dann haben wir auch Sachen probiert und dort haben wir, äh, ja, ich bin dann dort hingegangen mit meinem Team in dem overlay format oder? Das sind dann die super Mühsamen, wo du äh, bei einem hoch Text von einem Journalisten lesen bist und plötzlich zieht sich der, äh, das Ad drüber rein und du kannst nicht mehr richtig wegklicken, weil äh, gewisse Sachen technisch nicht funktionieren, das war ein Fehler ja logisch. das, haben wir auch, das sind wir auch ein bisschen reingelaufen, weil 20 Minuten hat natürlich eine äh, verdammte Uhr Power, oder? also da hast du irgendwie Millionen User im Tag, die äh, nach dem Wecker abstellen, nach einem Handy nehmen und morgen News checken. Ja, das ist sicher etwas, was wir ein bisschen daran aber ja, wir haben es dann nachher Kurve gekriegt und ich glaube, Mobile Advertising ist, ähm, ist nicht mehr wegzudenken. Ja. Ja,
0: die Ads mag ich mich sogar noch erinnern, die Mobile Ads. <lacht> ja, das war das glaube ich auch so die Zeit, wo wir, wo wir zwei uns zwei kennengelernt haben. Ein bisschen später vielleicht. So 2009, 2010, irgendwo dort rum. Ja, absolut. Kann gut sein. Bist du damals noch bei
1: Tamedia, gewesen, äh, Business Developer. Ja, genau. Okay. Also dort ja. habe ich mich eben um den um den, Digi also um den Digital-Stack kümmern, vor allem eben auch nachher ums, äh, um Vermarktungskonzept, Strategie von, von mobilen Endgeräten. Ja, genau.
0: Ihr habt ja eine eigene Technologie entwickelt, um CPI zu optimieren. Äh, filtert zum Beispiel, also es filtert zum Beispiel schlechten Traffic raus. Äh, ist es möglich? Und wenn ja, wie kann man ein Entwicklerteam in der Schweiz refinanzieren mit so einer, mit so einer Technologie? Vielleicht für andere,
1: die das auch gerne schaffen äh, Das ist tough. Sehr. Das ist. Äh ja, du, wir, sind, wir wollen den Weg gehen. Oder für uns ist es das Key, dass wir Technologie in-house haben, dass wir äh, mittlerweile zusammen programmieren, dass wir mit diesen jederzeit können auf sie zurückgreifen, oder, dass sie vor Ort sind, teilweise durch Remote, aber sie sind vor Ort. Ähm, nur so bringst du es Stand, meiner Meinung nach, so eine State-of-the-Art-Technologie herzubringen, die wirklich marktorientiert ist. Äh, das, ist ein, das ist tough, ja. muss ich dir ehrlich sagen. Wir mussten auch natürlich einen Headhunter in, in, integrieren oder einstellen, wo uns die Leute auch äh, geresearcht oder äh, rekrutiert haben. Aber ähm, es lohnt sich. Also das ist das, was ich Stand heute kann, sagen kann. Es lohnt sich wirklich, das äh, ins Haus zu haben. und das Geld auch in die Hand zu nehmen.
0: Sandro, ich kaufe den Traffic ein bei grosser Publisher, definiere einen neue KPI und verkaufe dann das eigentlich weiter. Wie ist da die Zusammenarbeit mit den Publisher? Ist das äh, ist eine gute Zusammenarbeit?
1: Wie hat sich das entwickelt? Ist es einfach, gewesen, Partnerschaften mit denen aufzusetzen? Ja gut, grundsätzlich, wenn du natürlich äh, Umsatz bringst, dann ist ein Publisher offen, oder? Das ist sicher so. Und die Zusammenarbeit läuft sehr gut, oder? Wir kaufen halt je nachdem in diesen Währungen wo sie die Platzierungen verkaufbar machen. Das ist ja so. Es äh, gibt auch schon Einzelne, die Tests auf die CP probieren mit uns. Der Mehrwert ist natürlich, sie, sie kriegen von uns äh, Feedback zurück, wie gut die Platzierungen waren. Ähm, da spielen wir ihnen wirklich auch transparent zurück, äh, was gut funktioniert hat, äh, auf welcher KPI. Ähm, das ist auch uns wichtig. Oder? Auch da wieder, wir wollen auch sie besser machen. Ähm, und von dem her gesehen, glaube ich, dass äh, ist das eine gute Zusammenarbeit. Wir sind neutral, das ist vielleicht noch wichtig, oder wir haben keine, keine Vereinbarungen mit den Publisher. wir nehmen nicht auch ein gewisses Volumen ab. Das wäre kontraproduktiv in unserem Fall, weil wir müssen, wie ich gesagt habe, Fall zu Fall wieder das in unseren Engagement-Boards die Kampagne neu definieren, neu besprechen, neu aufsetzen. Von dem her gesehen wir, ähm, ja, müssen wir auch wieder neu anfragen, neu einkaufen. Teil kann man natürlich programmatisch machen, das hilft, was ähm, den Aufwand belangt Aber viele Sachen machen wir auch wirklich ähm, so ein bisschen durchdacht aus der Strategie aus und probieren äh, einzelne Platzierungen aus.
0: Ja, und ihr äh, müsst ja eigentlich so viele Impressionen einkaufen, dass er die garantierte Anzahl Engagements können auch ausliefern. Wie könnt ihr da garantieren, dass die Ads auf qualitativ hochstehenden Seiten angezeigt werden, respektive Brand Safety ist sicher auch ein Thema bei euren Kunden.
1: Wie könnt ihr das gewährleisten? Ja, in der heutigen Zeit sowieso. Also wir haben ein so dreistufiges Brand Safety Setup. Das heisst, wir haben so einen Ad Fraud Detector im Einsatz, äh, eine Lizenz gelöst. Das machen wir auf jeder Kampagne. Dann haben wir ähm, sicher ein weiterer Filter, ist Fuse oder? wo halt die Qualität vom Traffic ähm, ja, garantiert, misst und garantiert. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein aktives Campaign Management, wo, wo jederzeit schaut, gibt es gewisse Unregelmäßigkeiten, haben gewisse Publisher vielleicht immer wieder äh, den gleichen Traffic oder die IPs oder, oder wie auch immer. Also das sind so Alert-Systeme, die wir auch bei uns äh, eingebaut haben, dass dort sicher nichts passiert. Jetzt haben wir in den
0: letzten 15
1: Minuten, glaube ich,
0: so viele Fremdwörter benutzt äh, wie normalerweise in einer Woche. Äh, was ist das Sandro als Privatperson, für einen Mensch? Ich weiß, du bist Musiker gewesen, du bist Hockeyaner gewesen, oder sag so, du hast Hockey gespielt. Du bist Mediatrainer, du bist Dozent, äh, du bist Papi, neuer Papi seit ein paar Monaten was macht dir Spass in deiner Freizeit? Wie kommst du von dem ganzen Digital-Mindset äh, zurück in die Normalwelt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> also vielleicht schnell zu diesen Fremdwörtern. Oder? Das Problem ist leider, dass unsere Digitalbranche komplett verangliziert ist. Oder? Das ist leider ein also Fakt. Ein das, das schwappt überall halt über den grossen Teich. Ähm, das können wir auch nicht wirklich also, ich gebe mir Mühe, um wenig Fremdwörter zu benutzen. Das habe ich jetzt auch gemacht während dem Podcast, aber du sagst mir, dass es mir nicht gelungen ist. Das ist auch ein <lacht> Learning. Das ist, äh, ist fast nicht möglich. Wenn, ja. wenn ich in dieser Welt bist, ist das fast nicht möglich. Absolut. Oder? Da bist du, du denkst natürlich ständig in diesen in in Fremdwörtern, in diesen in Key performance äh, indizes Und das ist natürlich, ja, natürlich schon ein bisschen die Richtung. Aber vielleicht noch mal schnell zu mir privat. Ja, so also, ähm, viele Sachen aufzählt. Äh, auch bewegt privat ja das macht mir auch Spaß du siehst ich bin eine sehr äh, agile Person ich kann fa komme fast nie zur Ruhe seit zumindest meine Frau wo bin jetzt mit, äh, mit, meiner, mit unserer Tochter schon vielleicht weißt du gut äh, von, was ich, von was ich rede äh, das ist das größte überhaupt äh, was mir jemals passiert ist es ist äh, fantastisch und äh, ja das ist jetzt mein mein Lebensmittelpunkt äh, abgesehen von meiner, von meiner Firma, ja, absolut. Und das gibt mir, äh, komplett, also holt mich komplett oben runter, muss ich noch sagen. Oder? Wenn, wenn ich mit der Kleinen bin, dann, äh, dann sind KPIs egal. <lacht> <lacht> oder? Äh, dann geht es um andere Themen. eine Liebe geben und äh, schauen, dass man das Schreien kann unterbinden kann. Ja, aber ich habe natürlich ähm, viel Sport gemacht früher, du hast so es angesprochen. Oder? Ich bin in der behüteten, schönen Bündner Bergwelt aufgewachsen. Uh, auf der Lenzerheide. Beim Tourismus habe ich, meine, ja, habe ich gestartet und dort äh, durfte die Lehre machen bin meinen Eltern bis heute sehr sehr dankbar, dass sie der oben aufwachsen Und dort gibt es halt nicht viel. Oder? Dort gibt es halt nicht so wahnsinnig viel digital Ich glaube, wir haben noch Commodore 64 und Nintendo, Super Nintendo gespielt. Aber sonst waren wir vor allem mit der Natur. Und das begleitet mich natürlich bis heute. Oder? Ich bin sehr gerne draußen ich ähm, habe Hockey gespielt, einfach schlecht. Oder? Das war nicht so mein Ding. Fußball war ich ein bisschen besser. Ähm, ja. Stimmt, Fußball hast du auch noch gespielt, habe ich vergessen zu sagen. Ja, das ist... Der... Relativ weit oben, gell? Ja, wir hatten Meisterklassen und dann irgendwann mal ein Probetraining hatte, also Ostschweizer okay. auswahlen. Und... Ja, ja, das ist... Äh... Tempel <lacht> <dem lacht> Passati aber geile Zeit war, sehr. Ähm, ja, Musik durchs Ich hatte eine Band, ich habe... Eine... Eben, auch da, man muss sich selber zu helfen wissen, Bergen, oder, was man macht. Und es gibt viele gute Bands, die aus den Bergen kommen. Ist das so? Ja, also... Stimmt. Ich kann da ein paar nennen, oder? Bündner-Bands. Bündner-Bands, die einiges realisiert haben. Lyrica Sanalas zum Beispiel, äh, über Grenzen hinaus bekannt. Äh, ja, wir haben Punkrock gemacht und Metalcore. <lacht> und... Äh, ja, das war eine coole Zeit, äh, mit dem eigenen Übungsraum, wo ich schon in Zürich gewohnt habe ich immer wieder rauffahren, gehe üben, ähm, ja, eins bis zweimal in der Woche. Irgendwann ist es halt nicht mehr gegangen und dann hat es sich ein bisschen verlaufen, aber ich probiere jetzt noch, ähm, ja, in diesem Bereich auch ein bisschen soundslose Konzerte zu besuchen, wenn es mir gelingt, aber die Zeit ist halt rar geworden.
0: Cool. Ja, und im ähm, Hockey sind wir auch eher auf den Fanseiten unterwegs. Du bist Davos-Fan, ich bin Zug-Fan. Ich hoffe es, dass wir das Jahr mal zusammen an ein playoff spiel gehen können, wo wir gegeneinander kommen. Das wäre ja wahrscheinlich das, ja, das ist möglich. Wäre. Ja, das Final
1: ja, wäre okay. möglich.
0: Das wäre cool. Jetzt werde ich aber noch mal zurückkommen. Und zwar, wenn wir schon von Erfolg redet im Sport, müssen wir auch über Erfolg reden im Business. Welcher war der grösste Erfolg, den wir bis jetzt gehabt mit Capture? Hatte. Was ist, wenn du jetzt auf die vier Jahre? Was ist der Erfolg, den du sagst, der Oh, wirklich in mir Kopf oder im Herz vielleicht.
1: Du, es waren ein paar Sachen ich glaube, zumindest überhaupt einmal über die Gründungsphase rauszukommen, können Leute einstellen, das ist schon für mich mega als Erfolg zu werten. Oder? Das macht mich, uns happy, uns drei Gründer. Das ist nicht selbstverständlich, nicht garantiert. Und das hat, uns, äh, ja, das hat uns Mut gegeben, um weitermachen. Oder? Wir haben gesehen, dass wir äh, mit dem Engagement Advertising und FuseTag ähm, eine Kombi in den Markt gebracht haben, die komplett ja, vielleicht auch ein das Ganze revolutioniert und Mehrwert bringt. Aber vor allem Mehrwert bringt. Und ich sage, das ist sicher ein Erfolg, wo wir äh, stolz drauf sind. Dann haben wir auch äh, sicher auch große, äh, größere Kunden ähm, oder Pitches, wo wir gewonnen haben. Das freut natürlich auch sehr, oder? Und, und auch langfristig, oder. Wir haben praktisch keine ähm, Fluktuationen, was Kunden anbelangt. Das ist sicher etwas Schönes. Das zeigt, dass unsere Dienstleistungsqualität und das Ganze drumherum, wo wir eben nebst den, den harten KPIs auch mit ins, ähm, in die Waagschale werfen oder ins Campaigning werfen, dass das funktioniert und da bin ich happy darüber also klar meine, man strebt immer noch mehr das ist, das ist auch bei uns so aber ich bin sehr glücklich oder wir sind sehr glücklich dass das sich äh, so äh, qualitativ und nachhaltig entwickelt
0: ich liebe das einfach sättige Geschichten zu hören
1: von Menschen die
0: genauso etwas probieren wie ihr jetzt und damit Erfolg haben. das gibt Mut auch für alle anderen die etwas probieren wollen probieren aus diesem Grund bist du da, weil es einfach eine sehr, sehr äh, gute Story ist und ein Erfolgscase ist. Wenn wir jetzt aber deine Vergangenheit mal anschaut, du bist immer bei namhaften Players im Markt, die äh, man kennt hat, die vielleicht auch schon ein bisschen länger bestehen, wie z.B. Media. Äh, jetzt sind ihr ein Challenger, jetzt äh, sind ihr quasi auf der Überholspur. Äh, ihr müsst anders vorgehen zum Kunden zu gewinnen. Man kennt euren Namen nicht gerade äh, von vorweg. Jetzt mittlerweile vielleicht schon, aber am Anfang sicher nicht. Was hat sich in deinem Alltag, in deinem Arbeitsalltag verändert? Wie, wie ist das, wenn du ins Geschäft gehst? Wie fühlt es sich an und äh,
1: was machst du? Ich glaube, du sagst es richtig. Wir sind ein Challenger oder? In, dem, in dem grossen Werbemarkt, wo, wo immer mehr konsolidierte Sachen passieren. Oder Agenturen, die einander aufkaufen. Äh, Verlage, die zusammengehen, Allianzen bilden. Facebook, Google nicht zu vergessen. Das ist klar, oder? da sind wir ein kleiner, ein kleiner Fisch drinnen. Um, aber ich glaube, es gibt Platz für so Challengers zu jeder Zeit. Das spüre ich jeden Tag. Um, wir sind halt einfach da auch aktiv. Oder? Wir sind proaktiv in dem Markt drin. Wir müssen Schiffe aussenden, um unsere Messages zu verbreiten. Wir können nicht warten auf unsere Insel, bis einmal ein Kundenschiff vorbeifahrt und Anleihen, so ein bisschen, um ein bisschen mit Analogien zu oder? Das können wir nicht. Oder? Wir, müssen, wir müssen poweren. Aber ich glaube, das klingt uns gut. Und nochmal, wenn du Challenger bist und proaktiv im Markt bist, dann gibt es Feedback. gut wie auch, natürlich auch mal negativ, sonst muss man lernen, sich weiterentwickeln. Aber das ist täglich Brot und es macht mir täglich Spass, zum Aufstehen, wenn der Wecker am um <lacht>
0: Viertel von sechs Uhr um ja,
1: Du bist eben
0: auch am genau Das habe ja,
1: ich auch ja schon ein. gemerkt.
0: Also von dir kommen Mails immer entweder mitten in der Nacht über oder extrem früh am Morgen.
1: Ja, von ja, also das... schlafen ist komplett überbewertet. <lacht> nein. nein, nein Spass. Das ist natürlich nicht gut. Man muss viel schlafen, um fit zu sein. Äh, ja, aber es gibt Situationen, oder, wenn ich vielleicht auch wach ist und so, dann... Äh, ja dann habe ich noch Zeit, um zwei, drei Gedankengänge <lacht> in ein Mail hineinpflübeln und dann äh, probiere ich die Zeit so zu nutzen. Ja, klar.
0: Ja, wenn ich jetzt den «Mr. Digital» schon mal bei uns im Studio habe, möchte äh, ich natürlich auch wissen, wo siehst du die grössten Baustellen im Online-Marketing? Online also wenn du jetzt vielleicht ein bisschen zurückschaust, äh, wo sind wir in dieser Zeit angekommen? wo gehen wir hin?
1: Was was liegt vor uns? Ich glaube, eine ganz bewegte Zeit. Das ist ein, ein Fakt. Man sieht, was alles passiert im März, welche Plattformen neu auf die Welt kommen. Oder? Ich meine, das TikTok, wo schon gegen die 500 Millionen Nutzer hat. Es ist, ist super bewegt. Oder? Also ich glaube, da, kommen wir uns, da wird uns nicht langweilig. Äh, wo es herangeht, ist äh, schwierig zu sagen. Ich glaube, die Welt ist digital. Man sieht es auch an grossen Marktkennzahlen. Äh, ja, du musst dort sein, wo deine Zielgruppe ist und die ist heutzutage halt einfach digital. Und da braucht es neue Lösungen, da braucht es äh, ähm, Transparenz. Oder? Das ist vor allem etwas, wo, ich, wo wir jetzt mit fuse dran sind, äh, wirklich Transparenz reinzubringen. Oder auch äh, eben GDPR, DSGVO, das kommt. Oder? Das wird auch in die Schweiz kommen. Wir denken, dass das auch ja, also vielleicht das ja noch nicht, aber nächstes Jahr werden wir dann wahrscheinlich die meisten Sachen übernehmen. Und da muss man einfach gerüstet sein. Dass man dort mithalten kann und dass man auf dieser Basis dann seine Produkte bauen kann. Wie betrifft GDPR äh, Capture Media? Äh, es betrifft uns genau gleich wie alle anderen auch. Also wir sind auch ähm, ein Anbieter natürlich. Wir haben eine Technologie mit fuse FuseTag ist äh, komplett GDPR-compliant, also da sind wir schon im äh, wann ist es Mai 2018, Oder? da sind wir schon ready damit. Wir sind jetzt mittlerweile auch ähm, EU privacy konform also das heisst, wir werden zukünftig cookie-less messen. Äh, das gibt uns auch wieder äh, sicher wieder einen Mehrwert gegenüber anderen Konkurrenten mit mm, Cookie-less. Cookie-less.
0: Ja, vielleicht für... Zuhörer, die nicht wissen, was GDPR ist oder bedeutet, ist auch wieder so ein Fremdwort. Das ist die neue Datenschutzverordnung der EU, die uns im Moment natürlich betrifft, aber noch nicht ganz so stark betrifft wie die EU-Länder. Das wird aber in Zukunft kommen. Und eben gerade natürlich im Digital Advertising ein riesen Thema. Aber ihr habt euch offensichtlich dem schon darauf eingestellt. Also es
1: ist keine Einschränkung für euch. Nein, das ist nicht. weil Wir haben äh, gewusst, dass das kommt. Ähm, wir haben auch gewusst, dass es das die Schweiz dann kommt, oder? wenn auch immer das dann der Fall sein wird. Und wir haben uns von Anfang an so aufgestellt, dass wir äh, compliant sind im ganzen EU-Gebiet. Wir äh, arbeiten auch im Ausland. Also wir haben in, äh, in Deutschland, Österreich, ja, im ganzen Dachbereich und jetzt auch ein bisschen über die Grenzen raus, also über die sprachregionalen äh, Grenzen hinaus, sind wir Sachen am Bauen am Umsetzen für Kunden, sei das Tracking-Technologie per se oder eben auch im Kampagnenbusiness. Und dort müssen wir einfach parat sein, weil so also ein Iss Issue kann natürlich an einer Company schnell mal äh, den Schnaufen nehmen. Und da ist uns sehr wichtig, dass wir von Anfang an dabei sind. Wir haben auch mit dem Steiger Legal sicher einen Anwalt, den man kennt in diesem Bereich. Rein. Da haben wir auch investiert, ähm, dass wir ähm, ja, dass wir da sauber sind oder? und dass das passt. Wo steht Capture in fünf Jahren? Weil ja der ganze Markt so bewegt ist. <lacht> weiß ich es nicht. Ähm, ja, ich hoffe, wir sind äh, weiterhin stabil oder? und können äh, das Business-Division äh, weiterführen. Ich hoffe auch, dass die, äh, dass die Währung dann auch bei anderen äh, Institutionen äh, greift, oder weiterführend greift und ich möchte natürlich die Firma weiterhin äh, mit meinen Zwei äh, Gründungspartner vorantreiben und gross machen. Das ist sicher so. Aber organisch wachsen oder gesund und organisch wachsen.
0: Mhm. Ich habe gerade die neuesten Zahlen von Statista zu Digital Advertising respektive äh, Werbeausgaben in Millionen respektive Milliarden für die nächsten paar Jahre bis 2023. Und es sieht recht gut aus für, <lacht> für die Branche. Also, äh, wenn ihr das so weitermacht, werden Sie sicher können, äh, einiges von diesen Wachstumszahlen äh, mitnehmen, hoffe ich auf jeden Fall, und dort äh, ähm, schön mit äh, profitieren. Was sind so deine persönlichen Ziele? Also weisst ähm, in der Firma, vielleicht auch von deinen von de, von deiner, von deiner, von deiner täglichen Aktivitäten, weisst was findest du cool? schaffst gerne mit den Leuten, äh, schaffst gerne an der Technik, bist du gerne im Verkauf? Du hast gerne aufbauen. Was ist das, was dich
1: selber engagiert, dort, wo du deine Passion hast in der Firma Also ich glaube, in erster Linie sicher ähm, gesund bleiben. <lacht> tönt jetzt ein bisschen ja, einfach, aber ähm, das ist so die Basis von allem. Oder? Wenn du gesund bist, hast du Energie, dann kannst du Sachen umsetzen. Und das ist, das ist sicher mal äh, mein persönliches Ziel Nummer eins. Ähm, aber sicher mit dem Team zusammen Sachen zu erarbeiten. Ich finde, wir haben einen extrem guten Spirit bei uns in der, im, äh, im Büro. Das bringt natürlich auch mit sich, oder, junge Unternehmen oder Start-ups, dass es vor allem auch ein Miteinander ist. Und das haben wir. Und da möchte ich einfach die, die Pace, oder die, die, die gute Stimmung, das Miteinander das anpacken und auch die gemeinsamen Erfolg, die möchte ich eigentlich weiterhin haben. Oder? Das ist etwas, was wo, wo uns sicher weiterbringt. Aber ähm, ich möchte mich, natürlich, ich bin sehr technik interessiert. Oder? Ich finde es super spannend, auch Wertschöpfungsketten kennenzulernen, zu verstehen und Stellschrauben können drehen in, den, in diesen Kanälen. Und da möchte ich natürlich schon auch immer mehr lernen. Oder? Man lernt einfach nie aus. Und da bin ich super wissbegierig und ja, probiere es auch meinen Leuten weiterzugeben und das Miteinander voranzutreiben.
0: zu treiben. Mhm. Reden wir noch über die äh, grossen Elefanten, die quasi im, Werbe-, in We im Werbeladen stehen, äh, Google und Facebook. Äh, wie, wie siehst du das? Wie siehst du die Polarisierung, die stattfindet, wenn man jetzt gerade die Statistenzahlen anschaut? Enorm viel Werbegeld geht in die USA zu diesen zwei Riesenplayers. Wie stehst du zu dem? Oder hast du das Gefühl, dass sich das wieder verändern Oder wird es nur noch in die Richtung gehen?
1: Noch mehr in die Richtung? Ja gut, die beiden machen ja schon etwas richtig, auch, oder? Das muss man, muss man halt schon auch sagen. Aber natürlich ist das keine gute Entwicklung für die Schweiz, oder? Also, das ist ja auch ein Fakt, Dass wenn die Werbegelder abfließen, ins Ausland willst du sie natürlich in der Schweiz abhalten, oder? Die Wertschöpfungskette ja in der Schweiz können drehen. Ähm, ich glaube, es braucht auch da, also vielleicht müssen da halt Challenger sein gegenüber der großen Player. Meine Meinung. Sie müssen auch, da auch halt Innovation aus dem Boden stampfen und, und das probieren, auch in der Schweiz zu etablieren. Probieren Sie, ja, glaube auch, so wie ich das mitbekomme.
0: Wäre äh, sicher gut für den Markt, wenn das äh, die grossen Flag schaffen. Du hast vorhin noch über TikTok und Snapchat hast mal kurz
1: erwähnt. Bist du selber auf TikTok? Nein, ich bin keiner von diesen <lacht> Von diesen 500 Millionen. User. Du als Musiker könntest eigentlich umso mehr. Oder? Ja, ich weiß. Ich bin vor, beim Vorgänger bin ich mal drauf gewesen, bei Musical.ly. Mhm. habe ich noch geil gefunden, muss ich sagen. Aber ich glaube, langsam komme ich in ein Alter, <lacht> wo ähm, wo bin ich? Nein, ich bin ein äh, regelmäßiger Snapchat äh, User. Das, äh, wir haben sogar einen, einen internen Capture Chat. Oder? Das ist noch cool. Wir also haben natürlich auch viele junge, Leute, äh, viele junge Leute bei uns und da passt natürlich ganz gut. Ähm, Was ist so das Durchschnittsalter bei euch? Oh, das, haben wir, glaub, das haben wir, glaube ich, gerade letztens am, am Weihnachtsessen am Poll, der Umfrage ja. vor dem Weihnachtsessen 2019, einmal in die Runde geschmissen. Ich weiß es gar nicht. Es gibt ein paar, die drucken, die erhöhten Schnitt. Ja. <lacht> Aber wir sind, glaube ich, so, pff, zwischen 26 und 32. Ja, so, drin? Ja. Aber ich glaube, es passt auch gut zu unserem Business. «Agency Life». «Agency Life», wir müssen, ja, wir müssen da halt auch wie soll ich sagen, ein junges Mindset haben. Also jetzt nicht, nicht, nicht gegen die älteren Semester. Oder? Das, bin, also du bist ja
0: selber immer noch Millennial, muss man sagen. Also, bin ich bist noch, drin? Nicht, ja. du bist noch drin? Du bist jetzt nicht... Äh, du auch in dem Fall, oder? Ich auch, ja. Du bist jetzt nicht ein Dinosaurier. Ja. Also. Ich, vor allem nicht... Nein. Also du hast wirklich du hast das mit aufgesogen. Auf Snapchat bist auf TikTok in dem Fall nicht aber auf Insta und Facebook noch. bist du noch auf Facebook
1: ja natürlich wie ja. 90 Prozent vor allem nur noch mobil ja. ähm, ich nutze Facebook vor allem zum schauen, wer Geburtstag hat das ist noch hilfreich ja. <lacht> stimmt ähm, nein aber ja klar also, ich lueg äh, die konsultiere die, die Social Plattformen natürlich schon und, aber aber mehr halt so ein bisschen ich sage aus voyeuristischen Gründen. Also ich bin jetzt weniger der, der gross postet. Und so, aber man ist immer gut informiert. und Ich glaube, von diesem Aspekt her nutze ich es gerne. Okay. Wir sind
0: am Ende des Gespräch. Es war äh, wirklich spannend. Gewesen. Äh, es ist ein neues Modell, das ihr, ihr auf den Markt gebracht habt, das mittlerweile äh, von eigentlich Erfolg äh, gekrönt worden ist. Respektiv. Ihr habt spannende Kunden, ihr habt Cases, die funktionieren. Und ich hoffe, es geht so weiter äh, bei euch. Und ich hoffe auch, dass wir, ähm, unsere Agenturen, Jim äh, und, und Capture Media, noch mehr können zusammenarbeiten können. Rein von den äh, Service-Leistungen passen wir extrem gut zusammen. Ihr, Engaging, äh, also ihr holt eigentlich das Engagement. Wir können euch den Content liefern, die Stories liefern, wo wir wo diesen Menschen erzählen
1: sollen, die auch engagieren. Oder wie siehst du das? Absolut. Also, ich glaube, es, ist, äh, es ergänzt sich mega gut. Wir ähm, sind wirklich. Spezialisten in dem Bereich Ihr habt auch ein riesen Track, oder, was ihr macht. Eure, eure Referenzen sind super. Und ja, ich glaube, das ergänzt sich mega gut. Ich glaube, da können wir miteinander wieder wachsen. Gut. Äh, ja, haben wir sonst noch etwas, wo wir wollen diskutieren?
0: Oder wir sind da gerade in, in einem Musikstudio, wenn wir gerade noch ein grad, du noch eins vorsingen?
1: Nachher. Wir könnten noch eins schreiben äh, noch <lacht> Dann müsstest du mir einfach noch einen harten Bass und eine Gitarre da reinbringen. Und dann Was hast du gesagt? Machst? Äh, Metalcore. Metalcore? Was ist Metalcore? Ja, das ist ein Mix zwischen... Jetzt muss ich aufpassen, wenn da ja. etwas richtig draus kommt. Aber okay. es, ist, es ist ein bisschen härter als eben der Funpunk. Mhm. Die Funpunk-Richtung... Ähm es ist nicht Hardcore, es ist, so, es ist sehr melodiös. Oder? Also, du musst dir vorstellen, es ist eine sehr melo, äh, melodiöse Gitarre. Also, es ist nicht so Death Metal-Style? Äh, knapp vor Death Metal. Okay. <lacht> 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 Noch ein bisschen melodiöser. <lacht> Jim und Jim Podcast.